0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples. No, I've put everything on the line and I will never yield, I never yield. I will never be deterred, I will never stop fighting for you. I didn't need this, I had a great life. Uh, people said, would you do it again? The answer is yes, because we're going to make America great again. America Great Again. Bueno, ahí tenemos al amigo Donald, voy a hacer esto un poquito más grande, que, que se ve ahora pequeño, y eh, pues que, bueno, ha dado otra otra charla en Georgia, pues se ha a soltar sus perlitas, recordemos que mañana o pasado tiene que ir a Florida, parece ser que lo van a, que lo van a arrestar otra vez, él en, esta, en este discurso que hacía en Georgia, pues decía, pues eso, que por eso dice lo de no me, no me voy a, I never yield, ¿no? No, no me voy a arrodillar, no me voy a rendir, eh, no os voy a dejar solos o algo así dice, no, voy a, voy a estar con vosotros, porque, bueno, pues van a por él, eh, él dice que lo de las, pues unas cajas, del tema de Hunter Biden o no sé qué, que sí, que bueno, pues que, que lo quieren tumbar y, y, bueno, pues está dando guerra, además también contaba, eh, hay otro corte de vídeo en el que habla de, de cómo, pues él cuando se fue a ir, eh, Venezuela estaba a punto de colapsar y ellos pues iban a, a rescatar el país. Y que ahora, sin embargo, lo que están es comprándole el petróleo al Venezuela y haciendo rico a un dictador, ¿no? lanzando sus pullitas. Otra cosa muy interesante que he visto es a Ron DeSantis, que en teoría, o, bueno, yo creo que sobre la práctica, es competidor de, de Donald Trump eh, por, el, por la parte republicana, diciendo que él no ha visto que probablemente Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, incluso por encima de Ronald Reagan, que mejor ha elegido a los jueces, o a creo que decía, no sé qué cargos políticos, creo que se refería a jueces o algo así, que era el mejor incluso por delante de Ronald Reagan, lo cual es curioso, ¿no? Porque es un competidor, entonces es como, yo creo que tiene ese lado complicado de tengo que echarte una mano, pero al mismo tiempo también tengo que competir contigo, ¿no? Porque vamos, vamos juntos y quizás luego pues, pues me interese. Ron DeSantis es un firme candidato, eh, a, sino ahora, en las siguientes, pues tiene pues empieza a tener esa, esa buena imagen y esa parte también sabe jugar muy bien con los discursos eh, pues, mmm, populistas. No populistas, sino en esa línea no en la que conectan con la gente, dicen lo que la gente quiere oír, saben impactar, no tampoco porque si no al final cualquiera es populista, pero al final todos los políticos tienen que tener un poquito de, de esa parte. Eh, pero bueno, mientras decía esto de Venezuela de pues eso, de que él no se va a rendir etcétera, pues salía la información también que China eh, ha estado espiando desde Cuba eh, a Estados Unidos ¿vale? eh, además desde montar unas, allí unas instalaciones del año 2019 y esto pues el sábado pasado la administración Biden lo, lo confirmó en un reporte en un informe que desde Cuba pues los chinos estaban espi espiando a ver es que es lo de siempre, tampoco nos sorprende demasiado, o sea, si son coleguitas si son del mismo rollo político, Cuba y China, pues, y Cuba está tan cerquita de Estados Unidos, pues hombre mmm, si no lo sabíais o sea, o si lo sabíais o yo qué sé, o no lo habéis dicho ahora pues porque no os ha apetecido, porque no tocaba, porque ahora es el mejor momento pero es que tampoco hacía falta eh, ir a la CIA yo creo, eh, y, y entrar en las bases de inteligencia para saber que probablemente desde, desde Cuba están haciendo. También hay que recordar el globo, los famosos globos estos que entraron por Canadá, que de repente había un globo en medio de Estados Unidos y nadie se había dado cuenta que si eran alienígenas, que si no lo iban a derribar, en fin. Que son unas, no sé si son cortinas de humo, o a veces como la realidad supera la ficción, es realidad. Pero, pero bueno, que es parte del espectáculo. Y al final, eh, como los medios, los podcasts, los vídeos y toda la historia manda, porque hay que conseguir visitas... Eh, clics y reviews da igual seas el político el gobierno o un pequeño podcaster pues no importa a generar a generar ruido pues bueno nos divertimos y al final nos tomamos todo de coña y si es algo de verdad pues pues mal porque luego te pilla no es la el cuento el famoso cuento que siempre confundo el de Pedro y el lobo y el de los tres cerditos que me lo dijeron un día por por iBox pero es que me confundo en fin eh, siguiendo con China, los bancos estatales de China hacen efectivo y aplican recortes en las tasas en los depósitos para impulsar la economía. Es decir, eso es una bajada de tipos de interés en China. Esto me parece interesante, porque eh, acordaros hace un par de años cuando China empezó a meterle un viaje a, las a sus tecnológicas en los mercados, y como unos 7, 8, 9 meses después, las tecnológicas eh, estadounidenses es cuando empezaron a caer, ¿no? Y quizás podría haber algo de. De, de adelantamiento en China en ese sentido, ¿no? Y, y quizás esto eh, pues pueda también ser un, un síntoma, porque si recortan los tipos eh, en China es porque la economía va mal, es porque eh, la cosa no tira y entonces hay que meterle dinero, hay que meter liquidez al mercado y por eso recortan los tipos, ¿no? Y eso es interesante, ¿vale? Ya comentábamos la semana pasada... Oh, que China no ha acabado de, de despegar después de la reapertura del COVID, que han estado meses y meses y, bueno, una barbaridad, y no ha acabado de despegar. Todo el mundo tenía muchas esperanzas en eso y no ha sucedido. Y ahora, recortan tipos que es un signo de, eh, en, en, en términos económicos normales, eh, es un signo de recesión, de malos tiempos. Y, y aquí es lo que tenemos que ver con ojo, eh, con ojo a visor, ¿no? Las, eh, cuando veas las barbas de tu vecino poner a mojar... Eh, pues lo mismo, ¿no? Ojo, no estén ellos ya sean un poco indicador adelantado de lo que puede estar viniendo. Que todo el mundo descuenta la recesión en, 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 pues en Estados Unidos, en Europa, pero llevamos así un año y pico, ¿eh? Y ahí estamos, que tampoco, tampoco es más. Mientras, eh, se ha producido el primer envío de crudo entre... Eh, en, o sea, de, perdón, envío de crudo ruso a Pakistán y se ha pagado con moneda china, con el yuan esto ya lo habían avisado y ya pues ha, ha ocurrido el primero ya algunos ya estarán deshaciéndose de todos sus dólares y corriendo porque es que esto ya está se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado el dólar totalmente, veremos este experimento o este intento de de Frankenstein porque ya digo, se están juntando muchos eh, países pero con culturas muy distintas y veremos esto cómo acaba. Bueno, aquí el que acaba es que China o gana o pierde, pero China es el que manda. Pero ahí está, ¿no? Y siguiendo con el petróleo, eh, pese a que ahí, ahí, o sea, los, perdón, los árabes, han la semana ahora veremos un hilo de Alex Morós, eh, recortaron el, eh, la producción, están intentando jugar porque le porque necesitan unos precios altos, porque están intentando también, eh, diversificar su economía y entonces eso les supone mucho gasto público y a partir de ahí, eh, pues claro, necesitan un precio del petróleo alto, ¿no? Y pese a que digamos, esos recortes, pues en teoría sería para seguir manteniendo el precio del petróleo alto, parece ser que el mercado, los traders, eh, están apostando, no, no, lo, no lo acaban de ver y siguen siendo bajistas eh, con el petróleo. Eh, bueno, veremos a ver quién gana, porque esto es una pelea de titanes y... y y los, los saudíes ganan mucho, pero también es verdad que metiéndolo en este campo de la recesión, eh, pues habría que plantearse, ¿no? Si empiezan a recortar porque también prevén una caída en la demanda, que sería otro síntoma de la recesión, ¿no? Esto es todo especular, porque al final son datos y datos y hasta que no pasa no lo sabemos, pero bueno, son piezas que hay que ir teniendo en cuenta. Y esto es lo que os decía, fue la 35 reunión ministerial de la, de la OPEP, que es un cártel que se celebra en Viena, y bueno, en la que Arabia Saudí pues eh, cogió el liderazgo tal y como cuenta aquí Alice Moros y en la demanda global del petróleo. Aquí tenemos el hilo más desarrollado. En pocas palabras, eh, pues han hecho un recorte de un millón de barriles por mes durante el mes de julio y eh, de tal manera que ellos se quedarán en los nueve millones de barriles, prácticamente el más bajo en los últimos eh, dos años. En pocas palabras, pues que a ellos como que tampoco les afecta mucho En cuanto a la producción de barriles Ellos lo que se interesa es mantener el precio alto eh, A Rusia, por lo que pone por aquí Aleix Pues tampoco sale muy perjudicado Porque al final no le afecta demasiado Y no tiene por qué aplicarse el recorte Y, eh, y sin embargo, pues los damnificados son los... Es Angola y Nigeria Que sí que... Pues ellos sí que se ven afectados en ese recorte Bueno, este es el juego siempre que tienen el el, el cártel, ¿no? O sea, este cártel, pues que van haciendo eh, lo que pueden y claro, es que los sin embargo los precios del petróleo, como bien comenta aquí, pues llevan ya eh, pues desde 2022 a la baja, ¿no? Con un 40% en un año y, y ahí estamos. El petróleo es una materia prima muy importante pero también muy complicada y esto lo digo en boca del petro de, de, de Greg que, que, si, que si de algo sabe es de materias primas. ¡Bien, Alright, alright, Alexandra. Ya sabéis que hay camisetas, voy sacando cada semana o cada dos semanas un nuevo diseño, muy sencillo, vais a nofinancieros.com, esta es la página, aquí donde pone shop, y aquí tenéis las camisetas. La de, dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Bisma. Bifers, Bismarck or Cheat, Well, I don't, well, I don't cheat, Celyrol y las básicas de no financieros. Los costes de envío están incluidos. Y nada, mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de margin call, de cositas de estas de no financieros. Así que nada, continuamos. Pues vamos a continuar. Os dije que os pondría el vídeo de, de Alexandra en el, un poquito después de Listen, Listen bailando y es flipante. Bueno, ahí tenéis a... Ese es, está ella sentada en el estrado porque le están montando una protesta enorme y, y está ahí dando el bailecito, un bailecito como, como vacilando, ¿no? Seguro que está sacado de contexto, pero da igual. Mola, para eso estamos. Más cosas para cerrar este primer, esta primera parte. Bueno, ya os he dicho alguna vez que aquí van de términos en términos, ¿no? Hay que inventarte inventarse pues, nombres para llenar las portadas, como puede estar... Era la Gridflation, el Tina. Y ese tipo de, de palabrejos, ¿no? Y ahora, ahora parecito MAMA. MAMA es Make America Manufacture Again. Eh, bueno, el, el, el tirón del Make America X, eh, lo que le quieras poner, es enorme, ¿no? En este caso, pues tiene que ver cómo vamos a volver a hacer Estados Unidos un país eh, manufacturero, ¿no? De producción esto no viene de Trump, esto es pues como, pues bueno, algo que ha salido por ahí, me ha, me ha llamado la atención el, el, el mama, Don't, dicen no subestimes el mama, y pero bueno, es que es eso, al final se trata de generar palabras, generar eh, ruido y luego pues si alguien da con una palabra de las buenas, de las que funcionan, de las que conectan, pues eh, millonario no, pero lo van a invitar a Tertulias, acabará escribiendo un libro, incluso le invitará una charla TED y eh, pues tendrá, su palabra, ¿no? Que fue el inventor del, del palabro, ¿no? En este caso, Make America Manufacture Again. Pero aquí hay que ir a lo que, a un tweet de mi, mi colega de Twitter, Michael Harris, porque nos llevamos de puta madre, es un gran es un gran eh, quant y dice, ¿qué es lo que significa mama, no? El Make America Manufacture Again. ¿Qué significa recuperar la producción en, o la, la, la fabricación dentro del país, en este caso América, pero yo creo que es extrapolable a cualquier, a cualquier sitio significa inflación más alta porque los costes de todos son mayores eh, sobre todo los laborales la regulación, etcétera eh, por lo tanto eh, estándares de vida más bajos porque para mantener costes y, y tal pues si hay, eh, tienes que ajustar mucho eh, los empleos y todo o lo mismo como hay inflación pues, pues pierdes calidad de vida, punto más cosas, dice tres que es la buena es independencia a largo plazo. Y cuatro, pero en el corto plazo es un dolor considerable, no considerable pain, es, es sufrido. Entonces lo que dice es que los políticos pronto se va a darán cuenta de esto y cambiarán de idea. no Es decir, ahora está muy guay con decirlo de vamos a recuperar la, la manufactura y todo a, hacia adentro. Está muy guay, vende mucho, pero es lo que en el corto plazo es doloroso porque son procesos difíciles. En el largo está muy bien, vas a ser independiente, vas a tener una fortaleza, pero en el largo. O sea, tú en el largo el político de hoy estará ya jubilado o bajo tierra. Y cuando se dé cuenta de que está apostando al largo plazo y los beneficios o lo, o lo que va a haber en el corto plazo es doloroso, por eso dice que cambiarán de idea. ¿Por qué? Si sube la inflación, bajan los estándares y bajan los estándares de vida, pues la gente se te va a echar encima. Ahora, te, ahora se te echan encima a favor de que bien estás trayendo la manufactura pero luego todos sabemos que se da la vuelta. Y para cerrar esta parte macro, que hemos hablado un poquito así de todo, este gráfico, que es de los que, de los que molan, de los, de los interesantes, ¿no? Eh, Cuánto, o sea, la relación entre el uso de las cajas de cartón y la recesión. Entonces, claro, cuando hemos entrado en recesión, la, pues se usan pocas cajas de cartón porque se produce poco. En general, ya no, ya no solo el envío de, de Amazon y el delivery típico, sino pues cualquier producto que se venda entre empresas y tal, pues siempre va en una caja de cartón. No es un producto básico en la industria muy utilizado. Pues cuando hay recesión, el uso de las cajas de cartón cae muchísimo y estamos pues al nivel de 2008-2009, o sea, una caída de pues estamos en un menos 10% year over year. Muy cerca, ¿eh? muy cerca. En el, 2008, en el 2009, 2008, eh, el uso de cajas de cartón llegó a caer a, llegó a, caer a un menos 15, según este gráfico. Estamos ya en un menos 10. Pero esto también demuestra eso que hemos dicho de que son unas condiciones distintas, porque se ha estado metiendo tanto dinero al mercado, eh, a la economía, está tan adormecida, que esto indicaría que estamos en una recesión si lo comparamos con 2008, pero al mismo tiempo estamos viendo los datos, muchos datos que dicen que, que pues que el empleo está fuerte y que todo de momento tira, que hay algunos síntomas, ¿dónde estamos? Pues es que no lo sabemos. Hay que ir dándole. Este ha sido el Finpix. Ahí sí que acepto el argumento que invierta a su puta madre. Crypto is the most important technology we have to update the financial system globally. If you try to send money overseas today, you can often get in a plane and arrive before the money actually gets there. Money is now just bits of data. There's no reason why it needs to take that long or to be that expensive. Crypto technology can make every payment in our economy as fast, cheap and global as sending an email. That's something our entire country stands to benefit from. Aquí tenemos a Brian Armstrong, el CEO y el fundador de Coinbase. Y dice una mentira como un templo, ¿no? Pero como un auténtico templo. Dice, hoy en día es más rápido eh, montarte en un avión con una bolsa de, de dinero que hacer una transferencia, ¿no? Y que, y que llegue a, a tiempo. Y, y dice, por eso hay que hacer actualizar el sistema, ¿no? Update the system. Es una mentira como un templo porque hoy en día... Eh, pues puedes enviar dinero a cualquier lado sin utilizar cripto, con tropecientas mil, con el Venmo, PayPal, Bizum, etcétera. O sea, y, y eso, y estamos utilizando las de pequeños pagos y las transferencias, un montón de transferencias hoy en día, ya son inmediatas, ya se envían en el mismo momento. ¿Que esta mejora los bancos la han metido ahora a raíz de que apareciese el mundo cripto? Vale, te lo, te lo compro. Pero, pero que la gente está enviando dinero sin utilizar cripto en el instante. Con lo cual, lo que dice aquí Brian Armstrong es una mentira como una auténtica casa. Pero es que les están dando por todos lados, no está salvando ninguno. Eh, la SEC está yendo a por todos, está metiendo eh, demandas contra absolutamente todos. Desde Binance, que no está regulado, está en el offshore de Hong Kong o de China o de donde quieras, hasta Coinbase. Que está cotizando en bolsa y por lo tanto cumple todos nuestros estándares de regulación y de control enormes. Es brutal. Eh, de hecho, eh, vamos, eh, Coinbase ha sido, eh, digamos, desde diferentes estados al mismo tiempo. Aquí me salen 3, 6, 9 y 2, no, 9, 10 estados directamente eh, han, pues bueno, eh, han, o sea, han demandado, ¿no? O están yendo contra Coinbase. Y, y para decirles que, pues bueno, que paren, ¿no? Que tienen ahí, que hay que ver qué está pasando. El tema es espectacular, Están, el, pero esto se veía venir. Se llevaba mucho tiempo comentando que poco a poco eh, la SEC, el Departamento de Justicia, etcétera, estaban preparando los tentáculos, estaban estudiándolo todo bien, pero, pero vamos, es que era cuestión de tiempo. Está pasando ahora. Lo que pasa es que el, esto es otro ejemplo de que el interés por el mundo cripto ya ha decaído tanto, la gente ya ha salido mega escaldada se da cuenta de que les habían contado eh, utopías que no se, utopías eh, monetarias que, que luego pues, no se iban a realizar y ya pues da igual que intervengan a Coinbase, que no lo intervengan, que no pasa, pues los cuatro frikis que están ahí metidos, pues les interesa y lo siguen, pero el resto ya no genera ni la mitad del revuelo que generaba. El pico probablemente fue lo de Sam bankman Fried. Eh, vamos, porque lo de Binance es Casi más gordo, pero ahí está. Y es que además todo esto coincide con que en nada, o sea, en ahora este mismo julio, eh, la Fed va a sacar FedNow. ¿Y qué es el FedNow? Pues mmm, no hace falta saber mucho inglés. Fed ahora, ¿vale? Lo traduzco. Es una infraestructura de pago instantáneo que ha desarrollado la Reserva Federal y que va a permitir a las instituciones de cualquier tamaño en Estados Unidos, ojo esto, de cualquier tamaño, esto es importante, porque tú para ser cliente de la Fed solo están permitidas una serie de instituciones grandes, JPM, Goldman Sachs, este tipo de bancos súper grandes, eh, son los que pueden eh, ser clientes de la Fed, depositar dinero, pedir dinero, y luego ellos ya comercian o con otros bancos o con, los, o con las empresas o con los eh, particulares, ¿no? Pero aquí ya, sin embargo, el abanico lo han abierto. Every size institutions of every size across the US. O sea, cualquier institución financiera de cualquier tamaño en Estados Unidos va a poder utilizar Fed Now, que es proveer pagos instantáneos seguros y eficientes. Aquí es lo de siempre. Te saldrán los frikis, los... No, porque es que la libertad, el, el, el soberano, el individuo soberano y bla, 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 y esos rollos, ¿vale? Pero la red de, de distribución la tiene, digamos, la FED. El poder político y mediático lo tiene. Y la gente conoce a la FED. Entonces, mmm, se van a fiar antes de la FED de que cualquier cripto, punto, com, etchens, barra, no sé qué. No hay, da igual, da igual que sea mejor, que sea peor, que te estén espiando o no. Al final, la comodidad y lo fácil manda. Y esto es muy significativo. Van a empezar a implantar el programa ahora en julio, este mismo julio, e irán desarrollándolo pero esto en pocas palabras, es una, una CBDC o un paso previo o empezar la FED a dar casi servicios de, de pago entre particulares, de banca particular, que es algo bastante eh, importante. Es un cambio, es un antes y un después, sin ninguna duda. Pero vamos con nuestra amiga, porque claro, eh, si estas si las, las, esta finales de, de, de la semana pasada le metían el palo a a Coinbase, en la anterior era Binance, y sabe nuestra amiga Cathy Wood, que no se pierde ninguna fiesta tanto si es para bien como si es para mal ella, ella otra cosa no pero fiel a su a su o sea, a su tesis de inversión que su tesis, pues es como me levanto y, ah, disruptivo tecnológico futuro, compro, ya está esa es la tesis de inversión de Cathy Wood esto lo puedo vender, le puedo meter marketing voy a captar billions y voy a, y voy a cobrar Millions en commissions, perfecto. Pero bueno, claro, ella es una inversora de Coinbase. Entonces, que dice? Que Cathy Wood cree que la, el ataque o la, los problemas legales que, está, que va a tener Binance o está teniendo en Estados Unidos benefician a Coinbase, claro. Pues es que como ella es inversora, ella todo beneficia a las empresas en las que está invertida. es el Todo, o sea, pase lo que pase. Cualquier noticia, o sea, ahora cierran Tesla y ella diría, no, esto es bueno para Tesla. ¿Por qué? Pues porque ella está invertida y ya RQR, pero vamos, eso la verdad es que es loable porque pese a la que lleva en las espaldas, la tía no pierde el morro, sigue saliendo a hablar por eso dice que al final van a eliminar van a quitarle competencia a Coinbase y eso es mejor para, para ellos, bueno, siempre que el mercado cripto siga existiendo al volumen que se esperaba que iba a existir, tampoco te diría que no, que igual pues es una jugada americana de estas de decir Mira, vamos a atacaros a todos, vamos a atacar también a Coinbase, pero esto es para disimular. Luego, en realidad, lo que queremos es quitaros a competencia. Ojo, igual Kassi no está tirando mal, pero es que no, no cuela. Así, así como veis en la foto, se ha quedado ya tan tranquila. Lo dice, se cruza de brazos y a funcionar. Pero es que lo que mola, lo que realmente mola, que es el, la magia y la salsa y de lo que van los mercados financieros, que es lo que... En, yo creo que en la serie Billions, por lo menos en la primera temporada, en cierto momento refleja muy bien que aquí no hay... Esto no es Happy, esto es yo contra ti. y Si puedo quitarte a ti el dinero, te lo quito. Y Si tú me lo puedes quitar a mí, me lo quitas, sobre todo en, en las grandes volúmenes. Y eh, pues el que más corre, eh, quien no corre, vuela, ¿no? Que se dice. ¿Por qué? Pues porque un día antes de que saliese la noticia de que iban a inter no intervenir, sino que estaban investigando, etcétera, a Coinbase, alguien una, alguien o alguna institución o alguien compró, eh, vamos, mil dólares en opciones put de Coinbase, ¿vale? A una semana, que eh, pues estaban como a un 20% del precio y expiraban en cuatro días. Al día siguiente, la SEC, digamos, eh, no, no me sale la palabra, interviene, pero demanda, perdón, a Coinbase. Y claro, ¿qué hizo Coinbase? Pues caer en bolsa. ¿Cuánto se revalorizaron esas puts? 2.572%. Es decir, esos 107.000 dólares en puts se transformaron en 100, en, en millions, en millions, a millions, a millions que diría eh, Warren Buffett, que diría nuestro amigo Donald Trump. Pero es lo que dice aquí Unusual Wells, que es la cuenta que tuiteaba esta información. Siempre hay alguien que sabe algo. No, es que eh, tengo un amigo de un amigo de un amigo que conoce a un amigo que le dijo que y, y a mí ya no me llega, él no tiene ningún problema. Pero aquí alguien ha hecho una auténtica pasta con, eh, pues con estas jugarretas que se hacen, se, se han hecho, se hacen... Y se seguirá haciendo. Alright, All right, all right, listen, all right, listen, listen, ok, listen. All right, all right, Alexandra. Ya sabéis que hay camisetas. Voy sacando cada semana o cada dos semanas. Un nuevo diseño, muy sencillo. Vais a nofinancieros.com. Esta es la página, aquí donde pone Shop. Y aquí tenéis las camisetas. La de dedicada a mí me jodieron vivo, de Johnson de Renovables, Biffers, Bismarck or Cheat. Well, I Iron well, Cheat, Celirol y las básicas de no financieros. Los costes de envío están incluidos y nada, mmm, puedes esperarte porque voy a seguir sacando más en esta línea de Margin Call, de cositas de estas, de no financieros. Así que nada, continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Eh. Pasamos del cripto, o de Cathy Wood, a otra que es Tesla, que no es cripto, pero es también de las de Pampeo, ¿no? Y me gustaba mucho esta reflexión que hacía IV Technicals, que es una cuenta que sigo y es una persona que sabe de mercados, ¿no? Y las cosas que tú idea, pues, tienen bastante sentido, ¿no? Y, dice, y en realidad dice, Tesla ha ido a ningún sitio en 2,5 años, en, en la cotización hablamos, o sea, a ningún sitio. O sea, ha tenido una caída de un 73%, o sea, después de subir una barbaridad, luego ha caído un 73% y está en el mismo sitio prácticamente. O sea, ha he hecho como un rango, pero enorme, ¿no? O sea, hay, hay, se ha movido de 120 a 400 y ahora está en 240 y pico, que es el mismo nivel al que estaba en, a principios de, de 2021. O sea, prácticamente lo único que ha estado es sufriendo volatilidad, se está sufriendo el, la euforia de boa, 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 lo ha acertado, esto espectacular, el bajonazo enorme, ahora otra vez es espectacular pero en realidad has pagado en pocas palabras, volatilidad para nada, ¿no? Es que eh, hay gente que ha hecho, dice el año antes de todo esto de, de, del, o sea, entre el 2020 y el 2021 prácticamente multiplicaron por 10 su valor eh, la compañía lo que, lo que comenta técnicas estaba y ahí coqueteando con los, con los trillones de, cap, de, capital, de capitalización y, y, el, y la pregunta es has multiplicado por 10 esto está yendo a trillones, lo que decíamos muchos, ¿dónde crees que va a llegar? es verdad que aún luego la burbuja sigue, no porque se llega a ir a 400 pero es que ahora te has comido toda la caída, ahora está recuperando pero hay muchos que aún estarán cruzando los dedos y con la esperanza de que ojalá subra, eh, vuelva a duplicar el precio para llegar a la zona donde mucha gente pues, los engancharon sin ninguna duda ¿no? y, y es, es interesante es interesante esta reflexión de subir subir bajar con unas vaivenes enormes para al final quedarte en, en ningún sitio no y, y otra y por último que me estaba, y no por, por penúltimo no dice este tipo de de conceptos de riesgo-rentabilidad, porque claro, tú ya has ganado un 10%, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Pues oye, salte, eh, ponlo a resguardo, ya has ganado bastante dinero, no intentes ganar muchísimo más, porque es que es muy difícil, ¿no? Pero es lo que dice, dice, es que este tipo de cosas de relación riesgo-beneficio no solo es una cuestión de trading es, que, de trading, es que se ve en los negocios reales y en cualquier, en muchas situaciones, ¿no? De que falta siempre ese punto que comentamos la semana pasada con Ismael Clemente. Del sentido común, ¿no? De ahí un punto en el que, oye, lo has acertado, te lo has llevado para adelante, perfecto. Vuelve al sentido común y dice, espera, yo ya he tenido la mía, haz caja y a disfrutar, ¿no? Pero no, el ser humano es así. Y decía que cómo estará el mercado, cómo debe de estar el mercado de complicado, aunque está recuperando mucho y ha recuperado más del 50% de la caída, pero cómo debe estar el mercado para que Stanley Druckenmiller diga que él puede, con, que él puede eh, tener o mantener envidia en su cartera por años. Está en Miller que no suele dar eh, nombres de empresas que invierta y, y que en una empresa que está sufriendo un burbujón como el de Tesla, porque es el, ese el mismo patrón, y él diga que él puede mantener envidia por años. Aquí hay dos cosas. O la compró súper abajo y dice, yo, puede subir más, ¿Puedes? aunque caiga, yo sigo ganando dinero, con lo cual puedo mantenerla por años. O dos, lo que comentábamos, el mercado está tan concentrado, o sea, hay ven tan pocas oportunidades, lo ven tan complicado, ¿dónde meter para sacar unas rentabilidades como esta gente busca? Que al final se, ante, se tienen que aferrar a este tipo de, de movimientos e incluso participar, ¿no? Eh, a alimentar el, el hype, el boom de envidia, que pues, evidentemente está fuera de lugar. Pero estas son así son las cosas, así las así os las he contado que decía que decía Buruaga I really wish you'd shut the fuck up. I really wish you'd shut the fuck. Up. psychopaths Apple Vision Pro starts at 3.9 <laughs> It will be available early next year on Apple.com and at Apple retail stores in the US Lo voy a volver a poner Apple Vision Pro starts at 3.9 <laughs> It will be available early next year on Apple.com and at Apple retail stores in the US la gente se queda sorprendida porque cuando presentaron las gafas de, de visión, de las Vision Pro, de, de realidad aumentada, valían o valen 3.499 dólares. Le han quitado ahí un dólar para que, para, para, que, para que parezca un precio más atractivo. Y la reacción de la gente, en, en pues digamos, están ahí como en un parque, con unas pan, super pantallas y tal, es esa. O sea, es como de, uff, ostras, se, se han se les ha ido totalmente, ¿no? Se quedan totalmente chafados porque es una auténtica pasta. 3.499 dólares las gafas de realidad virtual o de realidad aumentada de Apple. Es verdad que si alguien se puede permitir lanzarte, lanzarse este triple, es Apple. ¿Por qué? Pues Porque ellos llevan con iPhone cada vez metiéndolos más caros y cada vez vendiendo más y la gente los compra y dice, pues vamos a probarlo yo también lo haría, o sea, si cada vez te he ido subiendo el precio de un producto que cada vez lo he variado menos lo he mejorado menos, o sea, es verdad que el 14 es mucho mejor que el 11 pero entre el 11, el 12, el 12, el 13 las mejoras cada vez han sido mucho menores más pequeñas y sin embargo la subida de precio yo creo que era mayor pues ¿por qué no? ¿por qué no jugártela y decir pues yo os, la, os voy a pegar ahora el palo y, y el que quiera me las compre pero es que el palo es más gordo todavía, porque es que son 3.500 por cada miembro de la familia que quiera la Apple Vision Pro. Es decir, una, una familia de tres, pues son 10.500 dólares. Así como si nada. Pero como si nada. Es verdad que en Estados Unidos estos son precios americanos, en el sentido de que de o sea, ese precio será muy parecido al que llega aquí a Europa, pero lo digo porque el estilo de vida allí y la vida allí es muchísimo más cara. Pero aún así es una auténtica pasta, ¿no? Hasta los propios americanos han quedado como flipando y diciendo, hostia, eh, qué barbaridad. Y luego encima que unas gafas que en teoría tú tienes en tu casa y se puede, las puede utilizar otra gente, pues que a lo mejor para que ellos puedan utilizar con sus historias, con su configuración, con su customización, eh, tengan también que pagar, el negocio es bueno, pero el viaje es bastante, bastante gordo. Lo que decía, al final lo mejor es eh, las los memes, ¿no? Porque enseguida empezaron a aparecer coñas, críticas, pues todo mucho meme. Pero vamos primero con algunas de las reflexiones así más serias, ¿no? Me gustaba también mucho esta de Victoria, de Victoria Izquierdo que decía, nada, dice, Apple en un día te saca eh, una característica, una alerta para el iPhone y el iPad que te avisa si estás mirando muy cerca la pantalla, dice, y unos minutos después en la presentación de las gafas... Eh, te mete unas gafas de realidad virtual que no es que estás muy cerca, es que tienes eh, la pantalla la tienes pegada a tus ojos, ¿no? Bueno, es de estas cosas mm, in, curiosas. Es verdad que las gafas, eh, si veis algún vídeo, tú ves a través de la gafa. O sea, no es una gafa opaca totalmente. Es una gafa en la que tú... Es como si fuese una, o sea, el efecto gafas de sol y ahí proyectan cosas, ¿no? No es totalmente una gafa opaca estilo la que, las que hay ahora, en la que te pones y no ves nada. No, estás viendo tu entorno, pero ves pantallas. Claro, eh, ya empieza las coñas, ¿no? Hay quien dice, dice, guau, estoy... Imagínate ver esto y tener las gafas simplemente para ver una llamada entrante, ¿no? Como tienes las gafas puestas y lo único que te sale es la llamada entrante que está llamando Pepito, descartar o no descartar, ¿no? Es como todo este derroche de tecnología simplemente para una tontería que, que no lo necesita. Yo también me preguntaba, ¿no? Eh, con ese precio digo, pues ¿cuántos puntos de inflación van a añadir las gafas de Apple? Porque claro, eh, 3.500 pavos es una auténtica pasta y, y ahí también hay inflación. Pero es que claro, Apple se lo puede permitir, ¿no? Eh, utilizaban la, la figura de Succession para de la imagen cuando están... Bueno, no voy a contar, no voy a hacer spoiler, pero hay un momento en el que eh, Logan, el, el padre, dice... Eh, you are not serious people, ¿no? Y entonces alguien ponía que es como lo que están haciendo eh, las, eh, Apple hablándole a Facebook, Google y Snap, que han intentado sus gafas, sus proyectos y tal, y Apple como diciendo, vosotros no sabéis, nosotros sí que sabemos. Eh, cogían también el meme de, de Facebook, de Zuckerberg, cuando presentó Meta y le ponían we are Fact, ¿no? Estamos jodidos. Eh, bueno, habrá que ver, habrá que ver. Más cosas. Eh, ya lo decía Steven Spielberg en Ready Player One. Es una película interesante, está guay, la podéis ver. Y ya están las gafas, ¿no? Ya la, ese modelo va a la línea. Yo creo que todo el mundo que las vio, que vio, que ha visto esa película, pues enseguida hizo la, la conexión directa con, con estas gafas de radio virtual. ¿Qué digo? ¿eh? O sea, es como que te salen pantallas así proyectadas, y entonces tú pues las puedes jugar con ellas. Entonces, incluso le han llamado eh, como una nueva forma de programar, ¿no? Algo así, eh, porque puedes estar programando con las gafas, en fin, una cosa bastante, o es como lo quieren vender. Escuché también otra 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 opinión de que lo que había hecho Apple era lanzar el producto, lanzarlo a un precio alto, intentar romper el mercado a nivel de imagen y de marketing y luego tranquilamente, aunque el producto ya esté muy bien, pero saben que a lo mejor no lo va a comprar mucha gente o los que lo van a comprar van a ser los mega fans, en fin, no va a ser totalmente basimbo. Masivo, pero anda como el golpe en la mesa, ¿no? Y, poco, y con un poquito más de tranquilidad, acabar de pulirlo para ya hacerlo totalmente masivo. Pero bueno, esta era una opinión, me parece interesante, pero bueno, es una opinión. Otra cosa muy curiosa es que Apple eh, desarrolló una, o sea, desarrollaron una tecnología en la que, porque está, monitoreaban a la gente, esto antes de las gafas, ¿no? monitoreaban a la gente navegando. Entonces se dieron cuenta que el, el ojo, la pupila, al par parpadeaba, o sea, indicaba con antelación el movimiento que tú ibas a hacer. Es decir, si vas a clicar en algún sitio, si vas a hacer una acción, el movimiento del ojo eh, lo anticipaba, lógico, ¿no? Está súper conectado con el cerebro y tú ya sabes si vas a clicar. Pero antes de hacerlo, el, el parpadeo y el, y el ojo ya reflejaba esa acción cerebral. Y eso parece ser que le llaman Brain, Mage, Brain Machine Interface, o sea, una interfaz de máquina cerebro y que eh, podría estar o podría ser parte de la tecnología que lleva eh, ahí metida eh, las, las Vision Pro de Apple. No pongo a Alexandra Ocasio-Cortez, aquí tenéis las camisetas. En, voy, a sacar una, voy a sacar unas para... Bueno, me callo, eh, es que me pilla siempre el toro. Pero la semana que viene las tengo. Como haré una prueba en los Finpix, no creo que haya en la semana que viene como tal, haré una, sub, una prueba el que quiera estar perfecto y os pondré la prueba la aprovecharé y lanzaré, creo que de una tanda, bastantes y prácticamente ya cerraré el, la incorporación de diseños. Claro, con, con todo este jaleo de las Vision Pro y de, pues, pues claro, a 3.500, alguien ponía este momento muy divertido como diciendo... Apple, o sea, el staff de Apple entre ellos Tim Cook, que sale en el vídeo que os voy a poner, justo después de presentar las Vision Pro El vídeo en realidad es del 2015, pero mola, mola, mola mucho imaginarse que salen ahí, las presentan y se ponen a bailar, a pasarlo con el happy, qué guay, hemos sacado unas gafas que valen 3.499 dólares, si quieres, cada miembro de la familia tiene que pagar los 3.499, lo hemos vuelto a petar y bailando el happy y súper, además súper hippie, es happy pero también con ese movimiento muy hippie, muy, muy California. Pero no, ese vídeo en realidad es del año 2015, ¿no? Pero mola, mola pensar que si no, a lo mejor no lo grabaron, o sea, no está grabado, pero igual en el despacho fue así, ¿no? Se pusieron a velar Y ahora vamos ya con los memes divertidos, ¿no? Los, los guasones. Este me hizo mucha gracia, dice, no puedo esperar para ver las cotizaciones así, ¿no? Es como el mercado cayendo, lo que estábamos hablando de Tesla, pegándose un viaje, las velas cayendo, pero tú ahora lo estás viendo con tus gafas de 3.500 pavos y entonces lo ves como, lo ves igual, o sea, la caída es igual, pero quizás más cerca, ¿no? Más, más inmersiva, ¿no? Estás ya totalmente, totalmente dentro de la cotización. Eh, también tuiteaban, eh, pues bueno, gente, ya sabéis que los ricos de Estados Unidos van a Aspen. Entonces sale una imagen de dos tontos muy tontos, de, de Jim Carrey, pues con unas gafas de, de, de esquiar repartiendo dinero, ¿no? Porque las gafas de esquiar prácticamente parecen las de, las de, las Vision Pro de Apple. Y este que puede parecer este meme, una auténtica tontería, para mí está muy bien tirado porque es que seguro que muchos utilizan las gafas de Apple como eh, signaling, ¿no? Eh, las lleva, o oh, es que tiene pasta, ¿no? O sea, es que directamente si tienes esas gafas y si las llevas y si las enseñas es que te has gastado 3.500, ¿no? Por eso no me extrañaría que este, aunque parezca uno de los memes más chorra, sea uno de los que mejor vaticine lo que podamos ver en caso de que las Vision Pro lleguen a triunfar, ¿no? Gente utilizando las, pues, llevándolas en plan, si es que da igual, las gasto solo para ver el correo, que lo puedo hacer en el portátil, lo puedo hacer, perdón, en el móvil o, lo, o, en, el, o en el reloj. Pero te estoy diciendo eh, a tu subconsciente que me sobra el dinero y tengo 3.500 para gastármelo para esto. Incluso haciendo deporte o una cosa así. Son bastante incómodas porque aparte llevan un cable. Es que es, es un, es un, es un lanzamiento cuanto menos curioso. Otro meme que me parecía súper, este era duro, este es duro, pero es que es verdad, dice eh, memorias de padre divorciado ahora en, como que las ves perfectamente en, en Apple, porque es que os voy a poner el vídeo de cómo, eh, pues en la, en, el video de, en la presentación de las Vision Pro, pues sale un padre viendo a sus hijos jugando, ¿no? Pero es que es verdad que parece un padre divorciado. Este es bast... A mí me parece... En... O sea, está también muy bien tirado. Me parece bastante creepy porque es verdad. Está el padre solo en su casa viendo vídeos vi... de las hijas. Pero es que suena como... Suena un poco a... ¿Cómo era la serie esta? A Black Mirror, ¿no? O sea, como si las niñas ya no estuviesen. O él, pues, fuese padre divorciado. Es, vamos... Muy bien tirado, pero... Este, se... este lo titularían de Dunk Meme. Que son los memes así... Eh, digamos, de humor negro, muy muy negro. Ya luego el, el siguiente que me, me encantó es que lo próximo, alguien decía que lo próximo que va a lanzar eh, Apple es un iPoop, ¿no? Es como un batter. un batter de Apple que utiliza inteligencia artificial y que va a revolucionar la, la industria del, del, del pooping, la industria del cagar eh, con FaceTime incluido o sea, el eh, built-in ¿no? El, el modelo de FaceTime está totalmente incrustado, entonces para que puedas eh, estar en contacto con tus amigos y familiares. Este me gustaba mucho, porque también le han tirado el, la puya Apple en que, pues, ha reinventado nada, ¿no? O sea, algo que tampoco ha sido parándonos a pensar. Luego, igual, utilizándolas, la tecnología que van dentro es la hostia. Pero, por lo menos, vista de afuera, pues, son más bonitas que el resto, pero tampoco muy distinto. Pero, oye, ¿por qué no? Que saquen un iPub, eh, un iCagar, ¿no? Un iBatter y pueden también revolucionar el mercado. Pero es que ya el colmo de la, de la revolución, y lo tuve que ver varias veces, porque no me lo creía. O sea, vi, la, vi el tweet y, y mencionaban a la publicación que lo había que lo, que lo había publicado, que es The Verge, que es una, es una página o revista online, eh, un medio de comunicación de tecnología, ¿no? Y lo tuve que buscar pero digo, es que igual es mentira, es que esto igual es un fake, ¿no? no es un fake, lo que estáis viendo y si no os los describo a los que estáis escuchando, o sea, Apple ha lanzado un stand para el iPhone, para cuando lo estás cargando y lo tienes bloqueado, es decir cuando te vas a dormir y lo pones en la mesita para que se cargue, pues un stand, que básicamente lo que parece es un reloj, el típico reloj de mesita de noche, o sea, al ponerlo en el stand pues te sale la hora en grande o un calendario como si fuese pues un pues eso, como un dispositivo de calendario que puedes comprar por cuatro duros y, pon y ponerlo con la alarma y tal en la mesilla de noche. Y lo han sacado. Es que, claro, si luego este tipo de stands se venden un huevo, pues, ¿cómo no, vas a ¿cómo no van a coger las gafas y decir, vamos a intentar cobrarlas a 3.500? Y, oye, que igual suena la flauta, que es que nos ha sonado con los cascos. O sea, y vendemos más cascos que otra cosa. Es acojonante. Y el final, el último, el, el, el más fácil, pero también el más certero también, es el de... Alguien que decía, dice, ostras, pues este nuevo set para ver porno me parece que está, eh, está un poquito caro, ¿no? Porque, claro, al final el, el porno y, el, y los casinos es una de las cosas que más tiran, que más dinero mueven. Y seguro que mucha gente, eh, pues enseguida, lo, lo primero que ha pensado es, ya, ya sé lo primero para lo que van a utilizar estas gafas, ¿no? Alguien también decía seguro que Pornhub y Las Vegas no sé qué estarán ya descargándose la API de las Vision Pro para poder conectar y hacer pirulas, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que es un set de porno bastante bastante caro. Nada más, esto ha sido todo por hoy, todo por esta semana. Pasad buen fin de ladies and gentlemen. The weekend.